0: 大家好，欢迎回到下课 ING， 我是席源
1: ，我是林峰，我是企鹅。
0: 我们是一群在屏东用桌游闯天下的桌游玩家，目前有在经营桌游店，也会用桌游到各个学校以及社团去授课。在这里，我们除了聊桌游，还会聊到桌游人在这个圈子里会遇到的大小事。就是我们上一
1: 集去聊了有关桌游机制浅谈的部分，我们一共针对六个机制去，嘿，去虽然说是浅谈，但是我们聊的也算蛮深入的。包含它的六种类型的意思啊，然后现实生活中的比喻，实际有哪几款桌游，还有它比较适合怎么样的情境跟玩家，那那些东西可能就会比较生硬。那今天这一集，我们就来聊聊我们三位主持人对于什么样的机制最感兴趣，然后哪些游戏又是自己诶、欸、在这个机制上、欸、很符合自己的那个口味，很符合自己的口味、胃口。口味，胃口，很符合自己的胃口，然后就是也在这一集聊聊，然后推荐给大家，很符合自己胃口的口味，来<笑>饶口了吧？好、oh, oh. ，来，那谁要先说呢
0: ？我我我我先我先 ，OK， 因为我,我要讲的内容其实你们上一集其实讲的差不多
1: ，说有嘴了，
0: <笑><笑>我来不及阻止你
1: 们。那这边要提,提醒一下听众哈，如果你没有听过上一集的话，那这集听起来一样还是会很生硬。所建议你上一集听完之后再来听这一集。不会
0: 啊，就是你你如果没有听过上一集，你来听这一集，你还是知道我们的喜好是什么，然后从那个机制，你可以可能， oh. 就因为我们边讲机制会边讲内容嘛
1: 。OK， 反之这一集跟上一集一定要搭配使用，不管你先吃什么
0: 。<笑>对啦，就是互相搭配一下，可以知道比较多。Okay.
1: 但这两集还是有党修哈，<笑><笑>这两集党什么？党那个桌游推荐的那一个，对、那個、对对对对
0: 对，那个一定要先听。
1: 对，所以这两堂课，你只要那个前前面那一堂课修完了，今天这两堂课就哪一集先修都可以。
0: 对
1: ，好的，上<笑>下学期的差别。<笑> OK， 那我们接续的继续说吧。徐元分享他的那个喜的我喜欢的机制，是的
0: ，我喜欢的机制其实如果撇开。策略那一块不不算的话，我还是很喜欢玩策略的。只是，呃，毕竟我喜欢跟朋友玩合作游戏，嗯、欸，所以我比较偏好合作类的游戏，嗯、欸，就像我们上一集跟上上一集提到的《时间所望》哦，嗯、欸，还这种这种的我很喜欢，因为它搭配了解谜模式，我也很爱、欸。对，我很喜欢做解谜游戏，然后稍微讲讲一下《时间所望》，它其实就是我我们是一群、欸、研究员嘛。算是研究员、嗯，时
1: 空旅行，时
0: 光，嗯，没有，因为我们是在一个机机、啊、构、嗯，我们是在一个未来的机构，
1: 嗯，特工
0: ，是一群特工，然后要根据每一个年代、每一个时代去做一个 bug 的修补，因为
1: 有一个对立的组，就是说在那个未来的世界有两个组织。有一个组织会去过，会回到过去的世界去造成一些混乱，来去影响现在的。对，所以我们要去
0: 修补那那个被破坏的时空。我们是
1: 要回去拯救过去被扰乱时空的特工们
0: 。嘿，那我们一起做了时光机，做这个时光机，然后去进入一个载体那
1: 時。那那个
0: 那个载体就是就是像鬼附身一样，嗯、我们就附到了这个时代这个年代的一个人身上。是，然后去做各种解谜，然后互相合作。去完成最终目标。对，嗯、那例如
1: 跟其他人跳舞，<笑>不要再讲
0: 。<笑><笑>那中间他会执行很多的任务啊，然后会要不断的直筛，比如说你换我们从 A A 地点转到 B D 点，你要直一次筛、啊。
1: 对，那、啊、怎么去？然后去？去多
0: 久？去多久？对，他会做一个事件的检定。好的，然后翻开一张卡，然后他会有各种检定要去做、
1: 嗯。就 maybe 我们现在到了一个。公园，那这公园可能有好几个地方值得探索。树、嗯、底下仿佛有东西，有一个小屋门半开，然后怎么样怎么样怎么样？我们可以选择派人去分散的去调查这些地方嗯，嗯，再决定下一步动作。我觉得他抢的点在于他的地点卡其实是一个全景图，对，它没有文字叙述，没有任何文字叙述，你要
0: 靠图片里给你的一些讯息
1: ，还有过去的线索
0: ，对，然后去决定你要不要去探索那张牌。
1: 对对，那还有我覺得你要熟悉这个游戏的尿性，对，<笑><笑>这个底下一定会有怪，对
0: ，因为可疑的地方尽量不要翻，对
1: ，然后有时候就会看说，哎、欸，这个图的这边有一个小东西，这感觉可以过去跟它对话，然后翻开之后，嗯，嗯嗯没有哎、欸，是的，尴尬哎、欸，
0: <笑>这个游戏它很多很特别的场景可以去探索，嗯，嗯然后骰子骰运决定的一切。千万不要跟直烂仔的人一起玩，就
1: 玩。好<笑>玩、啊、就不要跟我玩了、啊，<笑>玩好久哦。
0: <笑>玩了超久，一直。
1: 这时候怎么做呢 ？Undo。u n 是另外一款游戏，这个也算了。那 u n d 是一款游戏。OK，OK，Undo、okay, okay, okay.。好的
0: ， oh, 那个命运重置。对。那个，对啊，反正只要是推理类的，我都还算喜欢。嗯、
1: 可是 u n d 它算推理吗？在你眼中
0: ，他要整理时间线啊。你要怎么样？就是依照他给你的时间点跟一些片面资讯，然后去决定你要不要翻这张卡嘛。嗯，然后进而整理整个故事，让他。它是推理啦，对啊，我觉得推理有点像是
1: ，就其实像有点跟 l o v 有一点类似，只是我们 l o v 是要角色扮演，它只是只是把角色扮演通通都抽掉。对，我们就是一群时间观察者、嗯、去观察这一个事件。对
0: ，你要去检视这个这个、故事的来龙去脉，即使你不能还
1: 原现场，
0: 对，但是你不能改变它。其实你其实你不会不能改变它，嗯，它时间线就是海龟汤
1: ，哦<笑>，不一样了，哦、不一样，不一样，过程不一样，哎，过程不
0: 一样。对啊，我觉得我在这一块推理的还算不错，反、嗯、正、啊、就是就是我可以帮你们分析说人物关系可能会是怎样。哦，他
1: 人物关系超乱哎，尤其是他常常片面，然后就是不行讲下去会剧透，<笑><笑><笑>点到即可。对啊，点到点到即
0: 可。反正就是你要借由 B 事件去推理，可能等下前面 A 是可能发生什么事，然后才会有影响。有新事件出来，嗯，哎、嗯，我觉得这这这一整段的推理过程我是很享受的，嗯，哎，所以我很喜欢，
1: 喜欢有那种剧情推理，然后探索，对对对,對,對，探索性很强，然后
0: 因为是合作，所以大家可以一起讨论，我觉得这是我喜欢的地方，嗯、比起那个阵营，我要，呃，于我在，我要。我们是在
1: 跟设计师竞争、嗯。对
0: 对对，不是我们互相竞争。嗯,嗯，这是我喜欢的点、就
1: 是。而且昂度很像在看小说。嗯,嗯,嗯但
0: 就一次剧情感。<笑>我喜欢的这种游戏都是只能玩一次。
1: <笑><笑>不是啊，那一次的体验够好就、啊。对啦。会很爽
0: 、欸。对、啊、还有我们不是有一次阿牙不是带一颗那个很小的那个福尔摩斯侦探机？嗯，嗯那那个也很很爽啊，就是你从你靠每一张牌去解析说。嗯这个事件的流程到底是怎么样？到底凶手可能是谁？嗯、然后被被杀的身份跟什么什么什么？哎
1: 呀，是不是很喜欢推理游戏
0: 他？他其实
1: 蛮爱故事类的游戏。嗯，
0: 嗯哦，那我我们属性还蛮合的。他好常
1: 带的游戏都是推理类型。他什么游戏都很喜欢。对当然是啦
0: ，那<笑>天带
1: 那个很大张一张图，然后要去。很大张一张图那天你看我在。嗯。哦也是他带了一张很大张的图来、欸，然后这个图密密麻麻都是画很多的人、oh, oh. 很多的房子、很多的事情，就是一张图，纯、oh. 图。然后我们就是要，就是他会有好几个剧本，
0: 嗯、我们就要挑
1: 一个剧本起来，然后他会有问题，我们就要通过这个图来去发掘这个剧本到底发生什么事情。嗯，然后他就是把很多故事的时间线写在画在同一个图上，所以你要观察，哎、欸，这个人可能哎、欸、他被杀掉了，然后旁边有什么可疑的人，然后这个人可能会跑。<音>对，然后你就要想，哎、欸，他点这一步掰在这边，他点下要跑去哪里了？从他跑的方向去观察。嗯嗯嗯。对，然后你就要在他的问题里面去推敲出这里这个图的这个时间线发生了什么事情
0: 。就一张、嗯，然后可以有好多个剧本。对对。哦，好厉害的游戏！超厉害的游戏叫
1: 做小城大《小城大
0: 爱》。小城大爱，我要去买。好，那合作游戏大概是这样。当然还有很多合作游戏，那这边就不列举了。嗯，像那个《禁止之岛》，大家有、嗯、有机会一定要玩。
1: 嗯，《禁止之岛》真的是一个很神奇，而且它临场感很够哎
0: 。对啊，你光去补那个淹水的地方，哦，好紧急哦！啊,啊，谁会被先淹淹而且不知道
1: 这款游戏，你一开始真的会觉得，你怎么可能活过第一回了？哦，还真的活下来了。可是接下来怎么办？<笑><笑>对，因为
0: 淹的速度真的太快了
1: ，一回两灾是会让人觉得很紧张的。嗯，对。不过其实。就是像我们上一集以及我这一集，我就想到，我们对于这种合作游戏都很喜欢，可是会很长就会遇到两种状况
0: ，支配欲很强的
1: 。对，就是嗯、啊，反正你就怎么做，你这种就怎么做,就怎麼做、嗯、就都没有讨论的，就自己一个人玩就好了、啊。对，然后不然另外一种就是挂机、啊，你觉得我现在应该要干嘛、嗯？对，然、啊、后我现在要做什么？轮到我了，然后呢，我现在要干嘛？嗯嗯合作游戏还是很,很,很,很怕遇到这样子的玩家，嗯、在这类游戏里面，这种玩家你反而还蛮喜欢的。嗯，就是哦、你就不要做，你就什么都不要做。这<笑>样、okay, 嗯、玩赢了也没有成就感，就是了。
0: 是啊，
1: 我觉得我们这一团超级适合玩 RPG 这种冒险游戏
0: ，因为各司其职
1: 。对，而且我们不会硬要去影响其他人要去做什么事情，嗯、而且。我们刚好每个人的思考逻辑都不一样、嗯，但是我们也不会因为这个吵架。嗯、对,對有时候很、就、惊、是、喜的。对，然后你看嘛，我就说刚刚是这样吗？嗯、对，<笑>马后炮<跑笑>。<笑>他其实就是那个医生的儿子對啊。然后屁的，你刚才没有这样讲哎。<笑><笑>嗯
0: ，对啊，所以我就觉得我很喜欢合作游戏，就是大家可以互相碰撞一些思维。嗯，哎，总比你在那边。吵的大小声，对，或者是那
1: 边心机炸来炸去，对，好很多、嗯
0: 。好，那另外一个我要提到的是那个词义表达的那个机机、哦、制部分，嗯，那其实跟猜谜好像有点像，跟解谜有点像，就是說我们那、嗯、对游戏对设
1: 计师的解谜，或者是对朋友们的解谜，对对对对，另一
0: 种很好猜到我的喜好的<笑> ，OK， 喜欢猜<笑>喜欢猜谜類,类的东西 ，OK，、欸、你要。像刚刚七儿说的，你是要对设计师丢给你的难题，还是队友们直接丢给你的难题？哦哦，不一样的不一样的方面。那像那个前面讲到的，可能儿猜、姑姑画画这种的，嘿、hey, ，我觉得摊儿猜真的是一个很特别的
1: 聊天游戏。
0: 聊天游戏，嘿， hey, 我刚开始就是那时候我自己翻开看的时候就，觉得。这啥鬼啊！好无聊的么玩了，好无聊，好无聊，干干的，好无聊的游戏哦嗯。嗯，然后后来就是我们四个一起玩，嗯，跟跟阿雅就觉得，哦，哎，这游戏还蛮不错的，体验很开心，体验很开心
1: 。他是我当初一玩我就买了游戏。奇怪的话，我某一次那边有桌客人来，那边在忙，我就说帮我帮你带，我就带看看和才、嗯，可是他们玩不起来。就是你真的要，他真的会需要彼此的。多聊一点天
0: ，还有就是彼此的经验有没有那么的类似？嗯，不然就你问我，你的经验跟我的经验完全天差地远，那个你可能会不知道啊。那你表达的是什么？是对
1: ，而且应该说我们玩桌游玩比较多，所以我们拿捏得到他的提示的深度到哪里、嗯？嗯，对，所以我们可以很顺利的去游玩这款游戏
0: 。这个其实跟综艺节目的那种，像不是还有一款叫什么爱爱。
1: 害你在心口难
0: 开，就这种就是你把一个题目贴在自己抽上，然后要別<笑>要猜別猜要猜你上面是什么东西。嗯，其实我觉得是一样的东西，只是它变成了一个你可以跟对方聊对方的经历的一个、嗯。
1: 可是这个机器想要回馈，我带我朋友玩过一次，好难玩，大家就会变得很警戒，就是你是不是想套我的话，就大家都不讲话，嗯、这個、玩不起来、啊。对啊，所
0: 以我觉得看尔猜它的他是好，就是好去跟对方聊经历的一个。对一个一款游戏，所以
1: 侃侃而猜，其实换个角度来说，就是我们要帮助你得分對對對對，因为我也有好处。对,對,對,對
0: 啊，那、那个汉尼担你口难开，就是它是反向
1: 的。就是、我所有的回答都可能是套路。对，嗯、所以就变成是我看别人玩，好好玩哦，因为他们其实可能会先共事。一个规定，就是我们是节目，我们就是要有效果，嗯，该做事就要做事、嗯嗯。但是如果变成是实际在玩，它是一个有输赢的胜负欲在、嗯嗯，所以就是玩我只要讲话就,就,就了都不要讲话就赢啦，那就不要講、okay 啊、我讲话、哦 so easy, <笑>所以，所以那个时候有有客人在问我，而且也不少组，嗯，但是我那个时候就没有进，就是不进，因为我一直觉得它是一个节目效果的东西。那那那我那一盒三折卖的我不一样，不要我都不,不,<笑>不,不买了，<笑>为什么我？我没让它出现在店，就是它会变成一个很多，像是狼人杀就是一个例子。嗯、你会看别人在节目上很好玩、嗯，很好玩，但它其实是有些真的是套好的。对，只是我们这种玩过很比较，也不能讲资深高呃进阶逻辑清晰的玩家来说、嗯，都知道那些是套好的。对，你怎么可能用这个东西来判断的这么准？嗯
0: ，确实啦
1: 。对好了 o k 这个字贴完画，嗯
0: 互相猜词的这个、就、字、是，它真的很好带新手。哦、嗯嗯，你要不管是要破冰啊，或是你要联谊，我觉得都很适合。嗯，在聚会、嗯、聚会上玩这一类的游戏，
1: 确实。但我,我最近咕咕花花有面临一个问题，嗯、怎么、嗯、就是咕咕花它是要抢答抢时间的，对，就会有玩家真的
0: 形容不出来，呃，对，呃、就会比较慢
1: 哦、呃呃。然后他的队友就真的会，所以我觉
0: 得不要队友比较好，就不要组不要组队会。
1: 应该是一队多会，对啊，我的做法一直都是一队多。嗯、一对多，但就
0: 想要把它分组。
1: 哦、oh, oh, ，人数问题啦、嗯，有时候人数真的多到，因为他只有六根旗子你你这个问题是小问题，嗯，我遇到过大问题，怎样？有人想就是就是，该、就是、说他太投入嘛？就是他就是，反正我就是疯狂的猜，反正乱猜也可以嘛。嗯，所以当一个人开始做出一个反应或者做一个提示，他开始倒猜乱猜，然后就是猜的很积极，这就等于说根本还不让发言人讲话，或者是不给其他人猜的机会。让我说话。<笑>黄色啊个橡胶啊对、啊，星星，好、啊，就开始狂讲，然后不给其他人插话的机会。如果是我的话，我会继续讲我的，我不会理
0: 我会拿禁言给他。<笑>对
1: ，但就是会整个算是太投入或太冲动，然后以至于说整个游戏环境就变得有点太暴躁。哦哦
0: ,哦,哦,哦，<笑>嗯，对啊，不能
1: 太激动。哦哦哦動这这也是在玩游戏时需要保持开心中，还是要保持一点理性跟冷静的部分、嗯。所以我还是会先推内鬼，或看看他们菜。内鬼比较和善。对
0: 对对，不会。那么激动，想要一直讲、嗯、不要这么
1: 算是反应的，或是刺激性。對對對
0: 先从比较平缓的开始，
1: 推理一点，这个推理一点、嗯。对
0: 啊，那词意表达这一类，还有一口，还有一个类型是画画的。哦、okay, 那这个我比较没那么爱。但是我但是我很喜欢看客人
1: 玩，啊、对，我也不太爱画，<笑>但是每次看到客人画，我都觉得我可以画得比较好
0: 。但<笑>一整本从从 A 题目变成 B C D， <笑>我觉得很
1: 好。没有，每次都会他们在那边传的时候，我们都会去做其他事情。是，然后假如我们送餐出外的时候，刚刚有一本在翻，我们就会停
0: 下
1: 。穿、就是、<笑><笑>情画意这款游戏真的算设计的很精良，对，
0: 但它其实也又是综艺节目的梗
1: 。啊、呃，对。但
0: 我觉得还好
1: 啦、啊，它就是活动，作用。应该说它是一个，它不会像刚刚讲的那些综艺节目那么的做作，嗯，而是大家自然而然就会表现出纯真的那一面、哦，对对对对对<笑>，对，因为就是有人画就是很難,難、嗯、畫很难，嗯，画不出来嘛，嗯，而且它里面有一些题目是真的很麻烦<笑>
0: ，例如说我上次抽到紫金城，请问你要怎么画
1: ？确<笑>实，对，或者是抽到一些颜色的题目，嗯，你就只有一支黑笔，是。对你不知道他在怎么画，就变成一个比较真的自身就带综艺笑像画
0: 画这个机制的类型的东西，它其实不注重于你的画技，
1: 嗯
0: ，其实画的不好的人反而更好猜
1: ，而且更好笑，对，更好笑，<笑>更有
0: 那个感觉
1: 在，<笑>就是重点在笑，不是在分数。對,对对对,對我遇过那种就是画得很离奇，然后他解释就解释好像很合理，很對但你不会去接受他<笑>这个东西就是这个事情、那個。灵<笑>
0: 灵<笑>魂画师，对灵魂画
1: 师，我第一时间看到这个图，我不会想是你讲的那个东西。嗯，但是你刚刚的解释好像又那么一点合理。嗯，石毅表达也是啊，就是啊这个东西就是可能呃庙会会用到，然后就讲得很偏远，但是你实际会想，好像除了这个说法也没有其他东西。<笑><對><笑>你有没有想骂他的？对、
0: 嗯，如果是我
1: 。好像也是这样，<笑>虽然说它一样有积分机制，但是就变成我们在教都变选配了。
0: 是、啊，然后就是好好玩的就是过程啊，所以不必硬要要记、嗯。你只会
1: 问说，你不会问谁赢的，你只会问再开一局。<笑>对，内鬼那个内鬼移云也是这个样子啊。啊其实是有积分的、啊，那、嗯、谁管他、啊？嗯
0: ，就一直在一
1: 起。积、啊、分变成是什么时候可以开下一局的那个扣减，或者换下一个游戏的那个时机點,、哦、點,点？先得二十五分，我们就换下一个游戏喽。嗯，那、啊、我们我们再加五分好不好？<笑>对对,對,<笑>對<沒>有无限下去。<笑>有人想要追那个分数，对，为了体验游戏而继续的部分，嗯嗯，这也才是这些 party game 它精髓所在。对对、這個、是啊 ，party game 一直以来计分都不是重点、嗯。你像正营游戏赢了也就就赢了、啊，是的，<笑>你没有实质的奖励，但是你就是会觉得过程好。嗯、所有应该都是这样啊，嗯对，
0: 嗯，好，那我的部分大概就是这样，那就换你们谁要先？
1: 那就我来好了。我想，我想要轮到我的讲，因为我觉得我我的跟李峰的刚好可以做一个衔接。我的听懂了，李峰的才听得懂，<笑>是吧？真的呗。我们我们好喜欢党修哦。<笑><笑>我自己比较偏好的部分是有有有，有一款有一种机制，前面其实没有介绍到，叫做引擎构筑、嗯。引擎构筑它的特色就是说，你在玩游戏的过程，你会越来越强，然后越来越多能力可以使用。那在部分的大部分的引擎构图的游戏，它的设置是这样子：一开始你会有好多个限制，就可能呃，它有在游戏过程中你会有三到四个流程要走，那每个流程都可能会有一些就是麻，有些麻烦的地方，别在那有一些会有一些麻烦的地方，但是你只要在游戏进行的过程中，你会有机会获得属于你自己的特色能力。而这些特色能力能够让你在这些流程里面跟别人不一样。嗯，那这就就等于说你在游戏的过程，里渐渐构筑出一个属于你自己的引擎系统。嗯，而这个引擎系统在游戏的最后，你你就可以去体验到说哇，我我就是这个东西的创造者，而这个创造者就是为我得很多分数。嗯，所以这种游戏在游戏里慢慢取得特权，然后开始在后期开始破格，然后开各种外挂。嗯，这個、感觉让我觉得特别的舒爽、嗯，就有一点练。RPG 练级，对升等，然后转职，然后获得各种技能的感觉。嗯，哇，我游戏仔。对，那<笑><笑>这种这种游戏呢，我自己认为这种游戏最大的优势就是在于说，每次玩体验的不一样，因为它可能包含的运气成分或者玩家的差异，会让你在每次游戏里面都得到不同的东西。嗯、所以你这次玩，你可能只玩到呃这个这个这个、流派，那下一次玩就是那个流派，下一次玩就是那个流派。所以你就可以去体验这个游戏在不同阶段的各种精髓，嗯、所以你就会觉得说哇，下一次玩我一样，我想试试看这一种，下一次我想试试看那一种。哎、欸，这个这次也能，这个系统好强，我要学。<笑>对，然后还不一定学得来，因为你关键东西没拿到。啊、没错。是，对。像这种引擎构筑的游戏，它通常会搭配其他的机制合在一起，那可能包含我们上次上一集所聊到的各种，像引擎构筑在农家乐里面，就可以搭配工人摆放。因为你就是派你的村民出去，就是使用这一些能力，然后可能是或者是获得专属于你自己的图板，嗯，然后来这样子来去以此建立你自己的猛装，获得分数。对，而且它是它的引擎构组就变成说，原本公摆就是我们纸摆下去是，然后做上面的事情，是的。但是因为卡的效果，你可以拿到更多的东西，是的。对农家乐就是很，所以农家乐之所以经典，我觉得也是在这个原因上面。他把两个机制融合的超级好，哼！但是虽然最后翻译崩掉了，<笑>但至少他的构想是好的。而且我自己玩过，我没有玩过，对不起，我没有玩过，但我知道，因为我教过好多次，但我一次都没有玩过。你真的该找时间玩一下了。玩过的人给我的回馈都是真的很浓，真的很很有农家的感觉，虽然可能没有那么的欢乐。啊农家,<笑>家苦，是的，这是一款农家苦，体会做农家的苦的感
0: 觉
1: 。嗯、而且还有一个，就是有一个同学曾经就是回应我说，果然开农村就是要很多人，你人越多真的是农村越好做、嗯。对，<笑>子越多越好做事。是的 ，OK 那。那同样是引擎构筑，还有几款游戏，我想就是一起做个分享。有一款游戏叫《四季物语》，那它是一个魔法师主题为背景的游戏。嗯、我们身为魔法师要去。不同的季节收集季节元素
0: ，真的要玩四个季哦
1: 。对，真的要玩四个季节，四季三年，三年十二个季节的转换，<笑>对,对
0: 对对，然后去获得
1: <笑>获得不同的季节元素，然后通过季节元素的收集来去施展魔法、嗯，而这个魔法可能会就是让你常驻，让你 always 有这个特权，或者就是有单次的很多强大的功能，嗯、然后来去在这个魔法的交交战交流过程中去获得最多的威望分数，嗯。那这个游戏它本身就是，你会透过魔法卡还有这些元素的使用，渐渐构筑出属于你自己的魔法套组。嗯，就比如啊，我夏天最强，因为夏天很容易收集到夏天的元素、嗯。啊，我这一套牌组可以让夏天的元素发挥到最大化。嗯啊，然后就你会有一种就是，哇、哦，收集这些夏天专属的卡牌，然后在这个时间点去发挥很强大的功能。嗯，成套收集跟引擎构筑它搭配的非常的有感觉。我跟你讲，这款游戏你绝对不能跟我玩。为什么？你夏天很强，我夏天就是不甩东西给你。<笑>啊，又是一个骰子稿，我我最会避开当季最适合的东西了。<笑>啊、真的，每次甩在夏天里面甩出春天跟秋天的东西。哎<笑>、欸，甩出秋天还不错。是。你可以在这一季把它换成。<笑>比较适合的东西，你可以为下一季规划。确、嗯、实啦，它的它的游戏的特色就是说，你不管是那哪个季节，你都还是有可能做出很强大的动作。你甩到春天也不错啊，你可以在春天卖掉夏天的东西三分诶、欸，所以你就会有大引擎、小引擎跟备用引擎，跟被搞的引擎。<笑>被搞的时候你要怎么做？<笑>是的，是的，是的，防御防御引擎很厉害的这款游戏，我觉得，嗯、因为它扩充好多，我都玩了，我都玩完了，爽。它其实只有五十张，五十款各两张，是是是,是。然后我们这边有一个玩家，嗯、他把五十张效果全部记起来，我也都记起来。好扯哦，这群人，他不是还有扩充嘛，对不对？对啊，呃、嗯，对，五十款各两张，对啊，其实是五十各两张、嗯，我都背起来了。而且三个不同的扩充里面有什么卡牌，我都分得出来，我可以知道这个卡牌是哪一个扩充里面。好扯哦，你们这群人，好好玩哦，<笑>我打过三场，<笑><笑><笑>我打了大概三百多张，<笑>好扯哦，<笑>因为我不喜欢他是。单纯因为骰子没有，抱歉<笑>啊，没有没有关系。<笑>我个人
0: 不喜欢玩这种轮抽游戏，是因为在玩。对，因为你还不熟这个牌组，很菜很菜的情况下，你就一定是你不一定留到对你最有利的。对， okay, 然后牌完排一次，然后那我到底要该干什么不知道？嗯、okay, 所以这是我觉得对入门的人来说比较吃亏的部分。是这
1: 其实就是回忆我们上一集有讲的、啊，我们在变成策略玩家以前，我们必须要有一个可以模仿的对象，嗯，让就是哎他很厉害啊，然后他都怎么打，然后就会期待说哦，我自己是不是也可以做成这样子的引擎，然后来去爽玩这款游戏。但然，其实他有一些妹妹嘎嘎也会没有注意到，对、嗯，然后说你就算抓了那张卡、嗯，结果最后还是崩掉，啊、<笑><笑>是的，所以还是在经验上。策略游戏还是有它一定的门槛在，而且这种游戏会变成一个循环问题、呃、因为你抓不到，所以你不想打，不想打，你没有办法熟，嗯，那你不熟，你就继续被电。<笑><笑>可是讲真的，这游戏真的要看有没有爱、嗯嗯，看有没有
0: 打到你的点、啊、你不一定要钻你不喜欢的东西、啊、注意一下看你
1: 有没有赢过，哈<笑>是
0: 哈<贏>哈<笑>没有、啊，你才会对这个游戏
1: 。农、呃、家乐我也没有赢过啊，哦吼吼吼吼，可是讲真的就是。我觉得这种游戏你要有兴趣有一个点，就是你看别人用的那张很强，嗯，那你就想用用看，嗯，啊，下次一定抓到让让在那个，下次怎么好像很烂的感觉，<笑>就是这种需要注重成套收集，这种又特化的需要搭配的、嗯，真的是要很熟悉这些东西、嗯，而且你要很记得你刚刚什么东西可以搭配到什么东西，啊、要很懂这个引擎的运作了，嗯，这也是我觉得引擎构筑好玩的地方，因为它一款游戏的挑战性非常的足够，嗯。就是它每一个套路你都很值得去研究，嗯 ，OK， 我讲下一款游戏叫卡内基啊，我们聊好多次了，<笑>是吧？卡内基的引擎构图，那就是我们要选择不同的公司部门进来给我们的员工运作，嗯，那它的特色就是说，它其实不止你选部门进来，你要有工人摆放，你要让你的工人移动到对应地方才能启动那个动作，嗯。嗯哦、它的它的里面好多机制搭配哦，引擎构图只是它的核心之一。啊、我跟你讲，这款游戏真的是结合得很好。对，那个时候我看完它的规则，虽然我还是让它倒下去了。呃、嗯，我那个时候看完规则之后，好多其他游戏的影子是，但是他又用自己的方式去诠释它。对，你把你的员工派到部门上工作，他们有可能出差，出差到这个、嗯、出差到一个大地图上，然后可以在。不同的点去进行站位，然后这中间还有一个成就系统，嗯，好、哦、好复杂啊。就是就好玩哦、
0: 嗯！我觉得他的策略是一个连贯性的，嗯，就你只要有一个地方你漏漏掉或做错了，你,卡你就卡对超卡卡到、嗯、卡内基卡,<笑>卡,卡到死，<笑>卡卡到死，卡
1: 内基卡到死，卡到
0: 死，对，你只要这个部门，然后下一个下一个回合就人家要做的那件事情，你如果忘了塞人进去，哦，就都不用做事，嗯、呃
1: ，他很需要注重玩家的。因为其实就跟波多很像，他他的那个特色就是跟波多里一个里面，他行动特化。嗯，我做这个行动，大家都要跟着做。嗯，所以如果今天这个动作没有办法呼应到我的部门的隐形的话，
0: 嗯，那我就哇尿
1: 起。对啊，你、嗯
0: 、那好几次都不能做事。是的
1: ，真的比波多
0: 里一个还惨。对，波多
1: 你可能亏一轮，因为下一轮全部都重置了。嗯嗯。对对，卡内基这款游戏，我觉得它在。整个引擎系统的构图上很庞大，但是也很完整，平衡取得非常的巧妙，嗯，呃、玩起来真的是比刚刚前面讲的几款都还要更有挑战性。我可以跟你说，卡内基这款游戏出来之后，嗯，我内心的只有第一名有点动摇。
0: 原本是
1: 啥？<笑>原本是那个奥尔良啊、嗯，我超级爱奥尔良，奥尔良我玩完一次之后，我就问多珍、嗯、要不要买，啊、嗯，你不买，你不买我买<笑>、嗯，对，然后。后面卡耐基出来之后，我可能要重新排名一下我的策略排名。而且他的他的部门不是扩充有在加新的部门进来。对，而且你还可以抽，嗯，所以每一次的组合不一定一样、嗯，更多丰富的程度了。对，而且他最后的那个新世界扩充，嗯，你可以自己决定你要其实几个工人，是走几步，其实有多少钱，嗯，然后。其实你有几个货？真的变精算大师、欸？对，真的超难算，<笑>我没有赢过。<笑><笑>卡内基真的是在引擎构筑上跟前面比起来，它结合了更多的特色，嗯，更多的机制，真是它你整个玩起来你会觉得很想要在这个游戏里面找到自己的最佳解、嗯。对，最佳解，最佳引擎。嗯，对。但是它不会让你觉得自信心受创、嗯。好的，那卡内基的部分大概是这样子。那最后一个部分，我们还是聊引擎构筑。我最后一个想要分享我自己很有感的引擎构筑是波多黎各，但波多黎各其实它在引擎构筑上没有这么的多变化，不是这么的对，不是那么的核心。嗯，因为它的波多黎各它的,的重点其实在行动特化，游戏中就是有五件事情让玩家选择、嗯。那我今天选择今天选择采收，那大家都会一起采收。嗯，今天选择把送货把船送出去，大家一起送货。就行动特化是它的主轴，但是这个游戏如何让它变得有变化跟好玩，我觉得是在它的引擎构筑上面。它把盖的建筑就是特化的很精巧，就像我刚前面讲，就是引擎构筑适合引擎构筑的游戏，它都是游戏可能会有几个阶段。那而这个引擎可能会让你在不同的阶段时有开外挂的能力。嗯，对嗯啊，我喜欢开外挂，所以当我对当我就在送船的时候，哇，我可以一送送一个货就赚很多分，我好厉害、喔、啊，你们都菜逼，<笑>或者是哎、欸、要丢货喽，我都不用丢哎、欸，嗯，好困扰哦、喔！啊，你们都要想要丢什么？哈、啊、哈，我有自己的货，我先选下一栋哦。<笑>对，是的，是的。<笑>所以我觉得在波多黎各里面拿到特权这件事情是。是让玩家还蛮开心的一件事。嗯，所以，我们回到刚刚前面讲，就是引擎构筑给我们的一个感受。我们把不同的属性结合在一起，然后去打造出一个属于自己最厉害的做法
0: 。对，你的 combo。
1: 玩引擎构筑的人，包含我在内，他们最想要做的事情，就是在这款游戏里面找到自己的最大值。对，找到自己的最大值，寻求最佳解，然后最好是能够获胜。啊，如果这局没办法获胜、嗯，我就会去想说。是不是我的这个系统有 bug？ 我要优化它。你的系统很好，超，<笑>超厉害，超爆。对，所以，呃，以情构图会让我那么着迷的原因，大概就是这个样子。我觉得它就很像是，不知道大家有没有去遇过那种科学展。嗯，然后科学展不是有些人会做自己的什么机械什么的、啊啊啊啊，然后你自己的某个零件出问题，他走路起来就 K K。是，对、啊然後，那个就会去做围修、啊。那对方那个机器人会飞会转又会怎么样？他怎么做到的、哦？好摇摆哦，操<笑>操起来。对啊，对，然后就会想去学习人家的方式。是，对，而且他是基本上这类游戏基本上都是全公开的。嗯，别人有什么能力，你看得很清楚。是啊，是啊，对，所以就会变成说，就跟去。科学展参展一样，那台机还都摆在那里，嗯、人家的机器就是这么屌。嗯，快学。对，对我得说，喜欢引擎构足的玩家真的是有一点强迫症。嗯，就是我真的很想要把一些东西都凑齐到手，然后变得很厉害的感觉。嗯，而且这种游戏都一学难精。嗯，它规则都不会太困难。是，对，你看卡耐基入,入门。对，卡耐基其实它规则不难、欸。嗯，但是。问题在于你怎么转你的引擎？是、嗯，那这种东西就是真的需要你要有好胜心，嗯嗯，会比较要不
0: 断的尝试。其实
1: 喜欢引擎构图的人也都是蛮疯狂的啦，就是很喜欢虐待自己的脑袋，<笑>而且开完第一场就很想开第二场。<笑>对，想要在作乐中寻找轻松的玩家，千万不要碰引擎构图啊、哦！对，你会想说这个此人差一点点，这个有次机会。对
0: ，有<笑>选择困难症的也不要玩《女寝公主》哦。对，是
1: 。这两张那好赚哦。我忘了有哪一张啊？这张好了。都想要留怎么办？然后,然後下一家就会告诉你，其实这张比较赚。哎，是的，农<笑>家乐的痛苦，<笑>每次选完一张牌之后传到下一家，哎<笑>、欸，你怎么没有留这一张？是啊，我觉得这有点亏、欸。<笑><然後><笑>每事，我这场打给你看，那他会赢吗？打到六十分，哇<笑>！我到底是出了什么问题、嗯？就跟你平常在外面看到一些言论，然后你被刷新三观是样的道理，嗯、是，嗯、<笑>对，就有一种它好像有点合理，对，<笑>對就有这种感觉。你在玩引擎构筑的游戏里，你是很有学习感的，对。但是如果你真的是 Party 咖，就这个是绝对玩不适合。我我会我会这样子给引擎构筑的游戏一句话，就是它是个毒药，嗯。但是你只要能够在这个毒药里面享受，那它会变成擦药啊，但<笑>、呃、它它变毒擦，<笑>你
0: 会<什><笑>会让你上瘾的一个东
1: 西。对，它真的会让你上瘾，因为每一次很口味啊每，每一次不一定一样是。然后每一次玩家不一样，因为像农家乐就是有一点，就是它有它的引擎，嗯，你有你的引擎。假设你们的引擎重叠了，公白位置只有那一格，是，那就看谁先了。对啊，对，你会玩的很烧脑、喔，但是你会玩的很快乐。对，<笑>根本就是疯子<笑>。对，抖音抖音推荐，那我刚才推一个不抖音的，什么努力就是你要够足、嗯，但是你可以把错怪给运气的，有蛮多的吧？我想这种东西爆珠发明太靠晒了吧？对啊，我可以够足啊，我可以够足好多的这个东西啊！你不要勾起我不好的回忆好不好，好吧？我抽不到这个东西啊，错<笑>垃圾。第一次玩爆珠发明是在 ING 时代嗯，嗯，然后那个时候跟哥玩，真的每天都要玩一场，嗯，因为我每次都输给运气，啊、每次研究的部分是，我觉得它就是比璀璨轻松一点，是它的没有那么其实超级璀璨，是完全是等于璀璨，<笑><笑>是的，超级璀璨，然后也是行动特化，嗯，但是它混进了一些那个随机的机制，哦，就让整个游戏老手不会。胜于新手，嗯,嗯,嗯因为像其实很多人会记璀璨的牌，是的，对，像某个机遇，我们这边有一个玩家，嗯嗯他提供很多这个方案这里，嗯，那个玩家很扯，他可以告诉你七百加三蓝会是什么样的东西，就说一次，就是有哦三七百加三,、哦三,百加三欸、第三十期，嗯，会有什么七百加三蓝、嗯、上面那一排是什么积分？哦,哦,哦。
0: 所以他会很算、啊、他
1: 会先准备好这些东西可能会出现什么？对，还鬼了吧？很扯，玩<笑>成这样，好累哦。对他完全算得出来，嗯、然后他可以告诉你说，这个牌库里剩下几张白的？哦，一就是第一十期里面剩几张白？对，然后我大概可以抓到几张、嗯？然后当那一张翻出来的时候。我没有办法从我的盘子買那个筹码里面支付这一张牌的钱。游戏完成这样还有乐趣吗？他会不会玩到一半说，就是觉得说，反正这个东西我已经拿不到，后面那几个分数可能会被谁拿走，这局游戏我输了，好摆烂。不至于耶，哦，应该说这就是玩测的态度。哦，确实，对，完成一场游戏是最大的目标。对，就是有一点那种运动员心理啊，这边的好，我第一名不想，我要第二名。对，至少我要拼个第二名。嗯嗯哦、嗯，这也是要跟观众讲的啦，对，就是你至少，你如果真的没有第一名，至少运动员心态，我不是因为输了就摆烂。我今天即使知道我被超超过了，但是我怎么样还是要坚持自己的权利，一直到游戏结束。对，对我们要我们可以开一节去聊如何当一个优良的桌游玩家啊。以上就是我自己对于引擎构组的喜欢，还有这些例子。那接下来我们让林峰来聊说,说说他自己喜欢的桌游机制吧。我觉得我的跟你有点像，但是因为我在构组这一方面没有到很强、嗯，应该说我很难理出一个真正和整个系统的构引擎出来。嗯，对，所以呢，我很喜欢把东西怪罪在运气运气上面。上面<笑>所以你接受运气有点多的游戏，<笑>不能太多，不能太多，就是大部分是可控的。那因为像引擎构组这件事情，就很怕。哪一个螺丝掉了，就会整个烂嘞、oh, uh, uh, <笑><對>。哦，确实，所以我就很爱一个东西叫排布构筑。Oh, 这两个其实对于新手来讲，蛮常会搞混的。嗯、因为两个其实讲真的，我一开始也会搞混。我的构筑是系统的构筑，对，应该说是台面上的构筑。嗯、oh, ，就是你等一下可以被动能力了，对，或者是你可以确定。这个东西只要你做了，你就会拿到这个奖励。嗯对他不会说这一轮可以用，下一轮变突然变不能用。嗯或者是不一定能用。是，对。但是排库构筑它变成说你每一场出来的东西都不一样，嗯、因为像刚刚讲的黄雨黄雨争霸，对黄雨争霸的话，它就是你每一轮抽出来，虽然你构想很好，就是你觉得你抽到这几张行动卡搭起来行动很强。但是你会发现，你整场这几张就是不会同时出现<笑>。对，它其实还是必须要有一个搭配，就例如你一定要有六块钱才能买到那个东西。嗯、那即使你有抽多的三块在里面我，但是你抽不到，抽起来就是三零零零零但是它又不像一些骰子游戏，说它完全不可控、嗯。因为骰子就是几乎完全不可控嘛，因为骰到一到六你不知道，运气完全占有。但是牌库构组，你可以决定你的牌里面有哪些东西。嗯嗯，对，你可以降低其他东西的比例，来增加你抽到某些东西的几率。就有点像是你可以控制这个运气的成分。对你多少还是可以控制。然后像如果说要讲骰子的话，勃艮第算是一个例外。它虽然骰子可以当工人、哦，是，但是因为你有其他的那个工人片，嗯，可以调整骰子对嗯嗯嗯，还是它还是有可控因素在的。嗯嗯嗯，对。只是真的衰到爆的时候，真的是衰到不行<笑>，确实还是会有这种状况发生。然后像排布构筑就要讲我最爱的游戏了，没事，他现在已经开始摇摇欲坠了，<笑>卡内在第二名顶他。<笑>好的，好。现在我最爱的游戏大概还是《奥尔良》哦，对，《奥尔良》它让我印象最深刻的一点就是它塞很久，设置很久，嗯、对，因为它的货物是要散在各个路径上。哦、oh. ，然后重点是你要盖着洗完放完之后再把它打开，是对对，然后多的再把它一样的叠在一起放在旁边。<笑>洗完之后还要再帮你整理起来對，对，还要再整理起来，<笑>真是麻烦。好，但是它就结合了排库构组跟引擎构组，嗯，因为它排库构组它最特别的就是它不是排库，嗯，它是你要去各个地方买工人，是对丢进去袋子里面，对，因为。像牌库就是你要去厂中间买牌，洗进去你的牌库里、嗯。但是奥尔良它是你要执行一个行动，然后去厂中间做事，嗯，然后把一个功能加进你的布袋里面，嗯，那下一轮你就有可能会抽到它，但有可能这一辈子都抽不到。嗯、<笑>对，就是说你要去增加你的中奖几率。嗯，你也袋子里面本来是白色的，嗯，但是当你不断的买了中奖球进去之后呢，你就抽到中奖几率就越来越大。对。就是你要调整你当中的比例，嗯，而且奥尔良它有一个机制是你可以把旗子丢到工区，嗯，所以你可以清你袋子里的东西，嗯、哦，嗯、就会调整你的袋子里的数量，嗯，或者是把人直接放在你自己的图板上卡着，嗯，他就不做事，我就不收他，他就一直卡在那里，是，对，那你可以确保你下一轮抽出来是什么东西
0: ，最衰的应该就是当瘟疫的时候，然后刚好抽到你想要的那一片
1: ，对。<笑>平常要抽，平常要抽黄色抽不到，嗯、然后瘟疫，哎、欸，现在大家死一之后抽出来黄色，委屈。<笑><笑>好，那我觉得像这种排布构筑最吸引我的就是，你可以把错误怪在机遇上，不是啊？<笑>就是你除了你要构筑你的引擎之外，你也要为你之后着想。是因为引擎构筑就是我可能特化某个能力、嗯，然后我可能为了。赚这些东西，特意去踩它，嗯，对，像是农家乐，就是我可能专长在哪，我一直去踩，一直去踩。是，可是排骨构筑你每次出来的不一样，你没办法先预期说我接下来干嘛？对你不能专一，它是那种你要打某个流派，嗯，但你绝对抄不了的，是<笑>对，因为你每一次出来不一样，你就抄不到。嗯，对。然後可是我
0: 觉得奥尔良、嗯，我之前一直认为它是功能摆放、欸，哎
1: ，对，它有点像功能摆放，哦，但是。因为它不算的点在于，它有固定的工位，就是你一定要把这一只摆在这个位置。嗯，对，它不像一般比较开放性的那种功能摆放，就是这一只小人
0: 都长得一样，就是看你要去摆哪个位置
1: 。对你想要去哪里就去哪里，它反而有一种各司其职的感觉。哦
0: ，
1: 因为它其实同样的棋子也有很多地方可以去。对、嗯，它比较像是启动引擎，而不是功能摆放。
0: 但确实是有
1: 一点，就都还是有啦，嗯，但就是启动哪一个区块这样子，嗯、应该说功能摆放本身就是一个很很广的用法、嗯對，对，你只要有把功能摆上去就了，然后然后然后再来是轮抽，另外一种机制，对，哦，轮抽真的是我最爱的游戏，介绍一下，你很喜
0: 欢玩卡牌游戏，轮<笑><對><笑>抽，
1: 你、欸、你说轮抽吗？还是卡卡牌游戏啊？牌库够，因为这两
0: 这兩个都是，这两
1: 个就是卡牌游戏出来跟各位观众介绍一下，我们的领风呢是一位很、很别说资深、很、很着魔的、啊<笑>啊、很着魔的集脑卡牌玩家，卡牌玩家，因为玩卡牌玩玩卡牌玩大概也快几年，应该有十年有，从
0: 大学、哎、开始玩，从大学要透露点，国中，国中
1: ，我国中就
0: 打玩什么游戏王，游戏王
1: 吧，<笑>魔法风云会哦。Oh, 就第一个
0: ，就第一个就是魔
1: 风。嗯，我第一个就是最坑钱的那个。OK，
0: <笑>他已经被顺便,便宣传一下，我们我们店现在是魔风屏东唯一一家的代理代理商
1: 哦。魔风代理商，我们有在卖魔风、哦。屏、okay. 东唯一一家，只有我们有办官方比赛。是，想玩魔风官方比赛，欢迎来到下课桌游。对，但是因为我们刚开始接触这一块，所以对比赛这一块比较没有那么熟悉。欢迎大家来，大家可以提供想要打什么游戏。对，因为国风赛制是很多。对，<笑>好，夜配时间结束了。哦<笑>。哇，土耳其来的夜配。对，因为我们的领峰是一个多年的卡牌玩家，所以他的两个机制，不管是牌库构筑或者是轮抽，完全就是卡牌游戏会有的元素。对啊，你像卡玩卡牌游戏的时候，抽不到就抽不到，你就怪他靠赛而已、啊<笑><笑>那。那轮那轮抽呢？你可以说说看。那之后，我觉得是概念像什么样？我要先打个预防针哦、喔，轮抽真的是不是一个新手可以接受了？哎
0: 、哦欸，我问你哦、喔，那不劳之城算有轮抽吗？它应该算的，也有轮抽机制吧？它
1: 有算轮抽，算就角色，嗯、因为轮抽最大的概念在于
0: 你可以看得到上一家，你可以选的啥，
1: 推断得出其他人选的什候是、嗯、对，这也是轮抽最好的一个那个，嗯，它最最好的一个点，对，你可以。至少你如果往下杀，你不会杀空。嗯，你不要待在往上杀，你不要第一家还往上杀，那你会杀中间。让游戏存在一些推理元素，<笑>对，嗯，但是又可以把它怪罪在运气上，<笑>什么都盖运气。现有
0: 有盖一张在台面上<笑>对啊，呃
1: 、嗯，因为你像那个什么、啊、富饶好了，刚刚讲到富饶，你尾家选你不知道到底是被上面的人选走，还是盖在中间。富饶是一个。大家一群角色，然后要分别扮演，然后来执行功能的游戏。对，一人选一支，那就很容易，因为后面的人会比较知道说后面的人更后面的人选了什么角色。对，首、嗯、家已经知道后面哪只角色，基本上高几率会被拿走。是，因为尾家最后还是二选一，确实,确实所以还是有可能会砍到中间对，嗯嗯。但是你确保最后一定会有人拿拿到什么东西。嗯嗯。至少删掉一个选项。对，第一你不会杀自己。是。第二，你不会杀中间那两张。嗯，对。但是到了尾家就变成说你要自己去推断。嗯,嗯所以轮抽有好有坏，而且轮抽，因为我打卡了很多年了嘛。嗯。所以就会说轮抽的话，它最主要就是每个人一开始会有一叠牌。对。那一个人会选自己要的一张留下来。嗯要看游戏啊，有些是讲一次留两张、三张不一定，反正就是留你要的下来之后，剩下传给下一家。然后你会拿到上一家给你的，对，你会拿到上一家给你的，就是一直在那边轮。我觉得这个机制最好的点在于，因为很多人手就是晒哦，对，每次玩这种运气游戏，一卡牌满手烂牌，对，满手烂牌。但轮抽这件事情，它让这些牌每个人都有机会拿到，嗯，运气是平均的，对，对至少看起来是平均的。相比之下，对，因为有可能上一家他就是。满手烂牌，一张好的他就留那一张、嗯，你拿到了还是一手烂牌，嗯、<笑>
0: 对，还、啊、手这么臭，<笑>
1: <笑>你就怪商家就好了。反正也可以轮<笑>抽的好处就是说，它虽然还是有运气成分在、嗯，但就等于说在运气的底下，你做了你自己最好的决定。对，它
0: 平均化了所有人的运气。对
1: ，这个算是很厉害的设计。对，轮抽那个时候，其实轮抽这个词最经典的应该是七大了，七大奇迹，它就是把轮抽。做到极致，他就是一在玩轮抽的游戏，对，然后再把<笑>再加进一点组合收集，嗯，对，然后就变成其他奇迹。但是其实轮抽这个机制最早是出现在《魔法风云会》哦哦，对，其实最早还是它。嗯，可是因为这种机制，就像刚刚讲的轮抽，它把运气平均掉了。嗯，那你要抓的一定是强的牌。怎样知道强或不强？就是游戏经验哦。对，因为像农家乐来讲。农家乐虽然它主要还是在公版，嗯，它只有一开始那一下轮抽，嗯，剩下后面完全没有，是，对，但是轮抽的时候你就要抓到说你这一轮大概会打成什么样子，嗯，你自己要有一个概念在。我想举个例子，像《四季物语》，四季物像我们我刚刚前面有提到，它就是在十二个季节里面，然后去利用元素收集来去施魔法来达成得分的一个游戏，嗯，那它其实在游戏最最最一开始也有轮抽。你会先轮抽出属于自己的九张牌，也就是你的初始引擎。嗯、然后其实真的是，如果你没有先玩过这款游戏，没有经验的话，因为这游戏毕竟有十二个回合，所以你就可以分成前期、中期跟后期。嗯、那如果说你没有先明白这个前中后期的差别，然后你也不明白卡片的一些功能的话，其实它有一些定位很明显。这个就是前期打出最有用，嗯，这个就是后期最后回合再用才有效。那、嗯只有先明白这个过程时，轮抽，它才有它判断的依据，不然就等于、嗯、哦，反正我也不知道干嘛，都先随便选啊，看起来厉害就选。<笑>然后后来发现，我第一轮这些东西都不打出来，我就直接亏到不行。对，像是那个把有一把匕首，嗯，可以吃，砍掉一张牌的。对，那一张就很多人会说，哎、欸，这张好强、哦，我要在第一轮打出来。他第一轮就在。就第一年、啊、不能说第一年，第一年打出来，对，然后发现、嗯、场上怎么都个位数分数，都没得拿一张啊，<笑>对然后反而一些可能前期可以滚资源的东西、嗯，很多人就讲说，第一年我应该不太有资源可以滚，对，那我就把它放到后面去好，是，啊，就垮了，这真的是需要你先有经验，这些牌才会有挑选的实感，嗯，因为像农家乐就是它比的就是像最基本的挑牌就是。买 A 送 B 的一定最赚，嗯，就是你可能因为农家乐追根究底，它就是一个公摆游戏，是，所以公摆这件事情很重要。嗯哼哼，那公摆最赚的就是什么？我踩 A 的时候，我可以顺便做 B 的动作，嗯，所以这种牌一定是不敢说全部啦，几乎都是首选。是，就是公摆很容易被卡住嘛，嗯那我可以靠其他行动来做跟你一模一样的事情，嗯，而且我只需要花一个人行动最大化，对，就把你那个行动最大化。Okay, 但是它最大的缺点还是，你一开始游戏轮抽完，你就是那些牌，你没有转弯的余地，是，对你只能判断这些牌该不该打。所以如果你想要在农家乐获得良好的游戏经验，你其实要蛮长时间的。对，你需要多打，因为等于我这场打完发现啊，这组错了，这就完了，对，只好等下一局再来重新思考吧。<笑>对，但是就算你装的牌不好，你还是得把它打完。确实，对，你可以把它当做你什么牌都没有来打。呃，练习看看其他人都怎么打的。对，因为农家乐它的初学者模式就是卡牌全部拿掉，嗯，剩公版嗯。嗯，这很好啊，嗯、让让你先熟悉游戏在干嘛？对，让你知道多生几个小孩有多重要，重要<笑>好重要，真的好重要。一颗三分不赚吗？一个平均大概只能三十几分的游戏，一颗三分呢？厉害，厉害。<笑>对啊，然后像现在很多游戏都加进轮抽这个元素。嗯，对，让那个一些，它可以平均运气这件事情，对，其实也不算是新游戏了。如果你想的话，香料之路也可以先轮抽啊，对不对
0: ？呃，香料之路轮
1: 抽什么？呃，我也不知道。好，当我没说，继续。香<笑>料之路明明大家其士手牌都涨，<笑>可以哦，可以哦。<笑>一开始我们先发四四个人嘛，我们就先拿八，我们就先拿个十二张好了。然后大家先轮抽，轮抽出自己各自的三张其士运气。就变成每个人起手多三张，对，游、哦、戏开始就五个亿，是是,是，听起来很棒，对<笑>不对？好像可以两万看，对呀，规则真的很重要吗？哎<笑>、欸，欢迎听我们上一上一集，一集<笑>欢迎听我们上上一集的内容。如果在香料之路第一代，我们加入轮抽系统，让原本起手两张牌变成起手五张牌，而这多的三张牌是通过你的轮抽而决定的。你要不要先
0: 玩过再推荐给他？会不会更
1: 好玩呢？<笑>你们可以自己去试试看,、嗯、看，我不负责任责任。我们还没有玩过，<笑>但我想象起来好像蛮屌，<笑>好像可以的样子。哎、欸，对啊，好爽。然后,然後回来继续聊轮抽。我觉得我个人玩它最有趣的点就是你可以卡别人，<笑>在别人不经意的时候卡别人。是<笑>、嗯、因为像依照我们农家乐的经验，像是你如果你手牌一摊开，发现两张可以搭成 combo， 你就是先把一张抓起来。是，然后如果轮一圈回来。发现那一张牌还在，嗯、你就转。对，那万一，欸、上一家传一碟牌过来，你看完之后，对不对？然后传了一圈，有一张可以跟他搭的还在，嗯，你一定会把它抽掉。确实，对。然后别人还不知道，啊，<笑>对，别人还在往那个方向打，抽走了我要的东西。对。然后当我打出来的时候，看被你拿走、喔。哈<笑><笑>很少有这种事发生。对，尤其是把别人的东西抓掉，真的很开心。嗯。然后像起打。你看其他，它是当轮选的，当轮直接打出来，嗯，所以你想往哪边走，大家看得非常的清楚。<笑>就是我，你是我的下家，哎、欸，你现在收集物还差一个，是不是？我要了，我把你塞遗机下。<笑>对，而且我有时候是塞遗机、嗯，你也不知道我塞的什么。是他，他把卡别人这件事情也有他的意思在。对，因为希望你卡人。<笑>对，轮<笑>抽就是希望你卡人。<笑>如何培养？如何让自己变成一个左右的几百人去玩其他奇迹？<笑>没有，我觉得还是公摆比较好。OK， 哦，确实，对，想要去试吧，我是你上家，哎哒。<笑>对，因为公摆至少你可以看到他的盘面，对，反正在他的面前光明正大把他踩掉。是，但是轮抽你还要知道说对方正在往哪个方向走，嗯嗯，他哪一张是关键牌
0: ？农家乐可以卡住位置不做事吗？不行，一样不行吗
1: ？对，他是最硬的点。嗯，农家乐是不能站着茅坑不拉屎。嗯<笑>对，但是它可以在其他地方拉屎啊、嗯，实际实在可以。对，对实际实在你可以踩，然后不做事。嗯,嗯,嗯对。但是农家乐就是你可以踩 A 送 B， 是，就是你可以直接站在别人的房间。嗯，对。好，哇哦。<笑>那因为像现在很多游戏就加轮抽嘛，嗯、像殖民火星《殖民火星》，《殖民火星》是我觉得最需要轮抽的东西。嗯，因为殖民火星它其实卡牌搭配蛮重要的，因为它不像农家乐，它重点在公版。是，殖民火星它反而重点在你的卡牌能力，嗯，能不能让你更省的把东西放到火星上？嗯，对，因为像你如果花十八块去盖一个海洋板块，嗯，超贵哦。但是有很多卡牌就是让你把这张牌打出来，它可能只要没有少很多，可能十块十六块。就是还是刚刚前面讲的特权跟开外挂。对，但它不像是为一个行动穿插东西，它比较像是选一个更赚的行动。嗯，然后它就很需要轮抽，因为它靠的是卡牌。哦、是的，但是它也让它有多一个机制，就是你轮抽到的牌，你不一定要买。嗯，你不一定要把它留下来，所以有可能就跟刚刚讲的一样，我把你要的牌扣下来，嗯、哦，我之后根本没有买它，我把它丢掉嗯、哦，对。然后里面有一张卡很有趣，叫诉讼。诉讼。当这一轮有人偷你东西的时候，你可以扣他三块钱。嗯。然后当那一张牌出现在轮抽里面的时候，大家就开始：这张牌不见了，现在,在谁手上？<笑>他留了三张，他有买诉讼吗？<笑>还是要把它丢掉就会发生这种情况。轮抽其实有一个精华也是在这边，这张害人的牌去哪里了？我是在上家或下家，我要提早防范。对他不会扣我东西。嗯。对，就会有这种状况。然后像是。這邊我先有一張牌，所有人不能偷走你的動物性資源。嗯、然後那個時候就是輪抽完、哦、這一輪還沒有人輪抽到那個偷東西的。嗯、那這一張牌我就可以晚一點打。哦，对，就會有這種情況。你會知道這一輪會出現什麼。嗯嗯然後像我們在打卡牌遊戲的魔风也是一樣，就是因為魔风裡面分了好幾個顏色，是，就每個顏色都有它的专场嗯，有時候看到、嗯、某個顏色好像缺很多，把它关键牌掉掉。<笑>给你，<笑>对，<笑>大家就排组就会趋近于平均，<笑>这我觉得是爆强。<笑>我觉得这就是轮抽很厉害的一个点。它其实虽然看起来只是游戏最一开始做的小小的事件，嗯，但它会影响到所有人在游戏最前期或到最后期的任何一个过程。嗯，在在在《四季物语》里面。他有一张害人的牌，就是可他可以把别人的牌丢掉。嗯，那我就会一直在想，他这张牌打了吗？他这张牌没有打之前，我这张牌不能出去，否则我就功亏一篑。嗯，所以你就会一直很可以说，就可能就算是到了第十一或是第十二个回合，他就还没有出，我就會一直很戒备。嗯，这也是让游戏变成一个很有很有紧张感的一个做法。嗯，所以只要。轮抽跟我的那个牌库构筑搭起来就变成卡牌游戏，是的<笑>，它就是一个卡牌游戏。嗯,嗯,嗯对，然后呢，你猜怎么着？没有抽到好牌，怪轮抽。嗯，抽到好牌了，抽不出来，怪牌库构筑。<笑>好嘞、欸，都不是我的问题。<笑>好了，桌游从此以后就没有都不是自己的责任。<笑>不行啊，还是有自己的责任。确实，看到好牌自己不留那是自己的问题了。应该我们会觉得轮抽，它给玩家一个很好的感受是。我就算这些滚过来的牌都不是好牌，但我只要通过合理的搭配，我还是可以把它打得很漂亮。对，在轮抽底下很难有烂牌。是，对，因为所有的一切都让你有所选择了。嗯，最有价值的不是你拿着一手好牌，而是你可以把一手烂牌打好。嗯对，所以我觉得轮抽也是在把这个观念，就是把这件事情讲得……就是。实际体现出来的一件做法，嗯、因为像农家乐有一个点就是，哇，这其实是农家乐。农家乐的点就是，<笑>有时候你可能打出来的牌就真的弱了一点，嗯。但是有些老手看到你这些弱牌，然后你分数还冲了上去，对他们会很惊讶。是，对，没有最烂的牌，只有不会搭配的玩家。嗯，
0: 對你
1: 要去强化你的所有东西。是，我觉得策略游戏都需要有这个观点。是，你要把你目前场上你能做的事情找到一个最佳解。烂
0: 烂的,的不是你的牌，是你的思维。对
1: 对，强的也不是牌的功能，而是你的搭配技巧。嗯，除非是卡卡，哎、欸，除非是卡兰岛。OK， 那个运气真的没有办法了。所<笑>以，身为一个卡牌玩家，个人觉得，如果你已经喜欢卡牌了啦，就很适合来尝试这种牌库构筑的东西、嗯，因为它其实就跟你去外面打那些卡牌一牌库对。只是你不用再额外要、哦、开卡包 ，OK。嗯。下一次进桌游店，你就跟说，你就跟你的那个店员说，我想要玩卡牌的游戏，而、啊、我自己有这种集换式卡包，但是我就是想玩类似的桌游、嗯。那那他就会知道你想玩的叫做叫做牌库够足、嗯，他就会挑很适合的给你，例如黃《黄鱼争吧
0: 。首推《四季物语
1: 》欸，哎，还有黃《黄鱼争吧，
0: 嗯，都
1: 好好玩，我都喜欢，很好衔接啊、okay ，而且概念很像，嗯。以上就是我们三位主持人各自喜欢的机制。那在这边想问问各位观众，听完我们三位聊的机制之后，你们有没有想要听我们分析或者是介绍哪几款游戏机制呢？就像我们上一集所提到的六种，以及我们今天好像讲的都有一两个，也不是我们上礼拜提到的机制吧？嗯，做游机制实在是非常的多元，也非常的广泛。那如果想听我们介绍，或者自己有兴趣，都可以在底下留言分享，或者就是给我们开出愿望清单。那如果我们也觉得这个主题不错，我们就会拉出来做成一集哦。这一集就到这边，如果喜欢我们的内容的话，欢迎点个喜欢以及订阅。如果想听我们聊什么，或是对我们什么建议，都可以在底下留言哦，也可以持续关注我们的粉砖，接收最新的消息。最后感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜。拜拜拜拜